0: Радиомаяк.ру ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Никас Сафронов, я художник. Когда я был маленьким, я очень любил слушать сказки. А когда я вырос, я собрал целую коллекцию, более тысячи книг-сказок. Я хотел вам прочитать несколько сказок, которые мне очень запомнились с детства. Но сказки не только есть народные разных народов мира, но есть и сказки, написанные автором. Например, Федор Михайлович Достоевский. Луковка – это притча Грушинки из романа «Братья карамасова Жила была одна баба злющая, призлющая и померла. И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро ангел-хранитель ее стоит и думает, какую мне такую добродетель ей припомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу. Она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенки подала. И отвечает ему Бог. «Возьми же ты, — говорит, — эту самую луковку, протяни ее в озеро, пусть ухватится и тянется. И коли вытянешь ее вон из озера, то и пусть в рай идет. а Оборвется луковка, то там оставаться бабе, где теперь». Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку. «На, — говорит баба, — хватись, тянись!» И стал у нее осторожен тянуть. И уже всю было вытянул, да грешники прочие в озере, как увидели, что ее тянут вон, и стали все за нее хвататься, чтобы их вместе с ней вытянули. А баба это была злющая-призлющая, и начала на них ногами брыкать. «Меня тянут, не вас! Моя луковка, не ваша!» Только на это выгорела луковка и оборвалась. И упала баба в озеро, и горит по сей день. ангел заплакал и отошел. Сергей Александрович Есенин. Свеча воровская. Николина притчи. Жил-был один человек. А то время было трудное. Вот он и задумал себе промыслить добра. Да не добрым делом. Что у кого плохо лежит, не обойдет. Припрячет а то накупит дрянь какой, выйдет купцом на базар и так заговорит ловко, так выкрутит, совсем тебя с толку собьет и в средорога сбудет, одним словом вор. И всякий раз дело свое обделов, Николе свечка несет, понаставил он свечей, только его и свечи видно. И пошла молва про Ипата, что по усердию своему первый он человек, и в делах его Никола ему помощник. Да и сам эпат уверился, что никто, как Никола, и однажды хапнул он соседа, да скорее наутек без опаски. А там, как на грех схватились, да по следам за ним вдогонку. Бежал и пад, бежал. Выбежал за село, бежит по дороге, вот-вот настигнут. И попадает ему навстречу старичок, так нищий, побиральщик. «Куда бежишь, и пад? «Ой, дедушка, вырычи, не дай пропасть, храни, настигнут, живу не бывать!» «А ложись, — говорит старичок, — вон в ту канаву!» Ипат в канава, там лошадь дохлая. Он под лошадь в брюхо то ей и закопался. Бегут по дороге люди и прямо по вороском и следу. А никому и не вдомёк, да ему дарено догадаться. Канавка хотя и не больно глубока, да дохлятину то разнесло, что гора. Так и прибежали. Ипат и вышел. Старичок тут на дороге и стоит. Что, Ипат? Хорошо тебе было вскрыть это лежать? Ой, дедушка, хорошо. Чуть не задохнулся. Ну «Вот видишь, задохнулся, — сказал старичок, — и стал такой строгий. А мне, как думаешь, от твоих свечей слаще? Да свечи и, слышь, мне как эта падаль!» И пошел такой строгий. Я Никас Сафронов. Я продолжаю сегодня читать из моей коллекции несколько притч великих классиков. Пантелеев Алексей Иванович. «Две лягушки. Сказка-притча». «Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Только одна из них была храбрая, сильная, веселая, а другая не то, не все. Трусиха была, лентяйка, Соня. И все таки они жили вместе, эти лягушки. Вот однажды ночью вышли они погулять. Идут себе по лесной дороге, и вдруг видят, стоит дом, а около дома погреб, и пахнет из него очень вкусно. Плесенью пахнет, сыростью, мохом, грибами». А это как раз то самое, что лягушки очень любят. Вот забрались они поскорее в погреб, стали там играть и прыгать. Прыгали-прыгали, нечаянно свалились в горшок со сметаной и стали тонуть. А им, конечно, не хочется. Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Ну, у этого глиняного горшка были очень высокие скользкие стенки, и лягушкам оттуда никак не выбраться. Та лягушка, что была лентяйка, поплавал немного, побарахталась и думает, «Все равно мне отсюда не выбраться, зачем же я буду напрасно барахтаться? Только мучиться зря, уж лучше я сразу утону». Подумала она так, перестала барахтаться и утонула. А вторая лягушка, та не такая была. Да та думает, не братцы, утонуть-то я всегда успею, это от меня не уйдет. А лучше я еще побарахтаюсь». Еще поплавая. Кто знает, может быть, у меня что-нибудь да и выйдет. Но только нет, ничего не выходит. Как не плавай, далеко не уплывешь. Горшок маленький, стенки скользкие, и не вылезти лягушки из сметаны. Но все-таки она не сдается, не унывает. Ничего думает, пока сил есть, буду барахтаться. Я ведь еще жива, значит, надо бороться. А там будь что будет. И вот она из последних сил борется, наша храбрая лягушка, со своей лягущей смертью. Уж вот она и память стала терять, уж вот захлебнулась почти, уж вот ее ко дну тянет, а она тут не сдается. А знай себе лапками работает, дрыгает лапками и думает: нет, не сдамся, шалишь, лягущая смерть. И вдруг что такое? Вдруг чувствует наша лягушка, что под ногами у нее уже не сметана, а что-то твердое, что-то такое крепкое надежное, вроде земли. Удивилась лягушка, посмотрела и видит. Никакой сметаны в горшочке уже и нет. А стоит она, лягушка, на комке масла. «Что такое?» — думает лягушка. «Откуда взяла здесь масло?» Удивилась она, а потом догадалась. Ведь это она сама лапками своими из жидкой сметаны твердое масло сбила. «Ну вот», — думает лягушка, — «значит, я хорошо сделала, что сразу не утонула». Подумала она так, выпрыгнула из горшочка, отдохнула и поскакала к себе домой в лес а вторая лягушка осталась в горшке. И никогда уже она больше, голубушка, не видела белого света. И никогда не прыгала, и никогда не квакала. Ну что ж, если говорить правду, так сама ты, лягушка, виновата. Не падай духом, не умирай раньше смерти. Здравствуйте, я Никас Сафронов. Когда я был маленьким, мне особенно нравилась одна книжка «Сказки народа Фазии. И там была одна индийская сказка, которая мне очень запомнилась, и я хочу ее сегодня вам рассказать. А сказка эта называется «Потонувший горшок». Жил в Индии один брахман. Это был самый ленивый человек на свете. Работать он не хотел и питался тем, что давали ему добрые люди. Случилось раз счастливый день, когда брахман набрал в разных домах большой-большой горшок риса. По дороге домой присел ленивый брахман отдохнуть на крутом берегу глубокой реки. Поставил перед собой наполненный рисом горшок и, разомлев на солнце, стал мечтать. «Хорошо, если бы сейчас наступила засуха, и погибнет тогда весь урожай. Тогда начнется голод, и за такой большой горшочек риса я выручу не меньше трех рупий. За три рупии я куплю себе козу. Коза принесет мне стадо козлят. Я продам это стадо и куплю коров». Корову принесут мне телят, телята вырастут в буйволов. Ну, а буйвла нужны всем: и за и землевдельцам. На деньги от продажи буйволов я приобрету лошадей. Лошади принесут мне же ребят. Когда же ребята подрастут, я их, конечно, тоже продам и куплю себе большой дом с тенистым садом. А в саду у меня на каждом дереве будут сидеть разноцветные попугаи. Потом я женюсь на дочери Брахмана и возьму за нее большое приданное. У нас родится веселый, красивый сын. И когда он подрастет, я усядусь в своем саду под тенистой пальмой и крикну мальчику. «Спеши ко мне, мой сын! Я покачаю тебя на своей ноге!» Мальчик побежит ко мне, споткнется, упадет и заплачет. Тогда я закричу жене. «Женщина, подними скорее ребенка! Разве ты не видишь, что он ушибся?» Ну, а жена будет чем-нибудь в это время занята, и не услышит, что я ей крикну. Тогда я не выдержу, вскочу, да как пну ее ногой. Вот тебе, получай! И забыв обо всем на свете, Брахман вскочил с земли и изо всех сил хватил ногой по горшку. Горшок, конечно, свалился с берега в реку и сразу же потону. Даже черепков от него не осталось. С тех пор и говорят: Мечты лентяя стоят не больше потонувшего горшка. Когда мне исполнилось 7 лет, я, как и все дети, в то время поступил в первый класс. И учительница классная принесла нам замечательную книжку Сергея Михалкова. Она называлась «Музей Владимира Ильича Ленина». Так как я родился в городе Ульяновске, для меня, конечно, это было очень важно знать это стихотворение наизусть. Когда я вырос, я увидел эту книжку в одном бокинистическом магазине и, конечно, с радостью ее приобрел. Сегодня я принес эту книжку в студию, чтобы прочитать это замечательное стихотворение. Даже те, кто сегодня учится и не знает, кто такой Владимир Ленин, все равно стихотворение им понравится. «Стихотворение Сергея Михалкова. В музее Владимира Ильича Ленина». воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора. «Я поведу тебя в музей!» — сказала мне сестра. «Вот через площадь мы идем и входим, наконец, в большой красивый красный дом, похожий на дворец. Из зала в зал переходя, здесь движется народ. Вся жизнь великого вождя передо мной встает. Я вижу дом, где Ленин рос, и тот похвальный лист, что из гимназии принес Ульянов гимназист». Здесь книжки выстроились в ряд, он в детстве их читал. Над ними много лет назад он думал и мечтал. Он с детских лет мечтал о том, чтобы на родной земле Жил человек своим трудом и не был в кабале. За днями дни, за годом год проходят чередой. Ульянов учится, растет, на сходку тайны идет. Ульянов молодой». Семнадцать минуло ему, семнадцать лет всего, но он борец, и потому боится царь его. Летит в полицию приказ «Ульянова схватить!» И вот он выслан в первый раз, в деревне должен жить. Проходит время, и опять он там, где жизнь кипит, К рабочим едет выступать, на сходках говорит. Идет ли он к своим родным, идет ли на завод, везде полиция за ним, следит». Не отстаёт, опять донос, опять тюрьма и высылка в Сибирь. Долга на севере зима, тайга и вдоль и вширь. В избе мерцает огонёк, всю ночь горит свеча, И списан не один листок рукой и лича. А как умел он говорить, как верили ему, какой простор он мог открыть и сердцу, и уму. И люди слушали вождя и шли за ним. Вперед, ни сил, ни жизни не щадя, За правду, за народ. В то время Сталин молодой, Настойчив, прям и смел, На трудный путь перед собой По-Ленински смотрел. И вот настал желанный миг, Желанный день настал, И руку верный ученик Учителю пожал. Согласно бьются их сердца, И цель у них одна, И этой цели до конца Вся жизнь посвящена. Мы переходим в новый зал, и громко в тишине «Смотри, Сметлана!» — я сказал, «картина на стене!» А на картине тот шалаш у финских берегов, В котором вождь любимый наш скрывался от врагов. Коса и грабли, и топор, и старое весло, Как много лет прошло с тех пор, как много зим прошло. Уж в этом чайнике нельзя, должно быть, воду греть, Но как нам хочется, друзья, на чайник тот смотреть». Мы видим город Петроград в семнадцатом году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу. Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой. Висит плакать «Долой, господ, помещиков долой!» Несут отряды и полки полотна кумача, И впереди большевики, гвардейцы и лича. Так в октябре упала власть буржуев и дворян, Так в октябре мечта сбылась рабочих и крестьян. Далась победа нелегко, но Ленин вел народ, и Ленин видел далеко, намного лев вперед. И правотой своих идей, великий человек, он всех трудящихся людей объединил навек. Как дурак нам любой предмет, хранимый под стеклом, предмет, который был согрет, его руки теплом. Подарок земляков своих красномельцев дар, лишь шлеем, он принял их как первый комиссар. Перо. Его он в руки брал. Подписывать декрет. Часы. По ним он узнавал, когда идти в совет. Мы видим кресла Ильича и лампу на столе. При этой лампе по ночам работал он в Кремле. И здесь со Сталином не раз советовался он. Весь кабинет его сейчас музей перенесен. Вот фотографии висят. Мы снимок узнаем. На нем товарищ Ленин снят со Сталина вдвоем. Они стоят плечом к плечу, у них спокойный вид. И Сталин что-то и лечу, с улыбкой говорит. И вдруг встречаем мы ребят и узнаем друзей, То юных ленинцев отряд пришел на сбор в музей. Под знами Ленина они торжественно встают, И клятвы Ленину они торжественно дают. Клянемся так на свете жить, как вождь великий жил, И так же Родине служить, как Ленин ей служил. Клянемся ленинским путем Примее нет пути За нашим другом и вождем За Сталином идти Много бум. Много Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, я Ника Сафронов Я хочу еще вам прочитать несколько сказок Китайская народная сказка Помещик и крестьянский мальчик Жил в одной деревне злой помещик. Неподалеку от него жил крестьянин. У крестьянина даже был такой умный сын, что мальчуганом гордилась вся его деревня. Узнал об этом помещик и приказал. «Приведите ко мне мальчишку. Посмотрю я, какой он умный!» Привели мальчика к помещику. Помещик снова приказывает. «Зовите сюда побольше народу! Пусть все видят, какой это глупый мальчишка!» Собрались крестьяне в доме помещика. Ждут, что будет дальше. Помещик подвел мальчика к ширме, на который был вышит шелком огромный тигр, и спрашивает: Видишь этого тигра? Мальчик отвечает, вижу. Если ты такой умный, попробуй, свяжи этого тигра! Сказал так и захихикал. Опустили крестьяне глаза в землю, обидно им, что помещик посрамил их любимца. А мальчик посмотрел на тигра и спросил, Как же я его свежу, когда у меня нет с собой верек? Э, ты хитер, а я хитрей, сказал помещик. — Эй, принесите этому хвостону моток крепких веревок. Посмотрим, как он свяжет этого тигра. Принесли слуги веревки, бросили их мальчику. Помещик стоит, ухмеляется. Мальчик взял веревки, отошел к двери, пригнулся и сказал помещику. — Я готов! Теперь дело за вами! Гоните на меня, тигра! Леонид Сафронов Я хочу сегодня прочитать несколько стихотворений Валентины Войщегафта написанные на мои картины. Как-то в девяносто году на одной из вечеринок я встретился с замечательным актером Валентином Гафтом. Я подошел и сказал ему, что я его поклонник, и подарил ему свой альбом. Он прочитал альбом, перезвонил мне и сказал, они мне очень нравятся, и мы стали с ним дружить. За короткое время, где-то около года полтора, он написал свыше ста стихотворений на мои картины. В 1994 году у нас вышел первый сборник. Его стихи, посвященные моим работам. Мы приготовили с ним новую книгу для выпуска. Он написал еще очень много стихотворений на мои картины, а я написал достаточно много картин на его стихи. Для одного стихотворения послужил один мой рассказ. Когда я был маленький и учился в школе, перед нами стоял развалин на одного какого-то дворца. И всякий раз, когда я вставал, чтобы идти в школу, через эти развалины выходило солнце. Прошло много лет спустя, и я как-то был в Италии и ужинал на природе, и в это время опускалось солнце и тоже попадало в похожие развалины. Я подумал, если я сейчас пойду, то я попаду в свое детство. Конечно, я укололся шиповником дикими розами и в детство свое не попал. Но Вале это так понравилось, что он написал замечательное стихотворение, которое называется Сад забытых воспоминаний. Там тоже был сад в детстве, и он решил посвятить этому периоду моего детства свое стихотворение. Сад забытых воспоминаний о, детство, как в нем удается, младенцем глядя из гнезда, Увидеть то, что остается навечно в сердце навсегда. Казалось, что весь мир был рядом, а утром, вечером и днем Небесный свет мерял наряды всему, что было за окном. Там за окном был лучший театр, пылал закат и алый бант, И заряжался конденсатор, чтоб током напоить талант. А срока стертый, побелевший, тот озаренный детский взгляд Хранится в памяти умершей, шумит листвой застывший сад. Артист Артист, я постепенно познаю, какую жизнь со мной сыграла злую шутку, Чужую жизнь играя как свою, и стала быть свою играю как чужую. Яйцо всех породило яйцо, мы вышли из его пеленок. Кто-то с человеческим лицом, а кто-то с клювом, как цыпленок. Так начинался маскарад, как ловко кто-то все придумал. И на скорлупочный наряд надела маски и костюмы. Кто первый был, в конце концов, яйцо или курица, неважно. И хрупким было то яйцо, и курица была отважной. И гладок был овал, и силуэт безукоризнен. О, смертников, великий балл! Под каждой маской тайной жизни. Дали. Красный палец отпечатал, След преступник заменит. Он под рамкой полуспрятан. таракани усть торчит. Красный зебрь раскаленный, На лице горит спираль, Ты в тельняшке окрапленный, Сквозь дали уходишь вдаль. Шляпа Всегда на столбовой дороге мне преграждали жизни путь. Вот эти бешеные ноги, вот эта бешеная грудь. Пошли последние этапы, уже недолго ждать конца, а мне навстречу только шляпы. Нет ни одного лица. Море, ну успокойся, подремли. В тяжелых думах постоянно. Ты море, синие земли, не заживающая рана. Рыба. «О, рыба! Чудо эволюции! Тебя ел Моцарт и Конфуция, Ел кости сплевая в блюдце, Так чудо пожирает чудо!» «Художник». Короткий взгляд, мазок, еще мазок, И подпись краткая «Ван Гог». «Ночь». «Ночь, улица, два человека, Фонарь горит, а где аптека?» «Дубленка». «Вот так умрешь, а кто-то с дура В тебе оценит только шкуру». Прошлое. «Ах, неделя моя полуночная, вся счастливая жизнь впереди. Если это мое прошлое, значит, прошлое еще впереди». Жираф «Не олень он и не страус, а какой-то странный сплав. Он абстракция, он хаос, он ошибка, он жираф. Он такая же ошибка, как павлин или осьминог, как комар или собака, рыба, как Гоген или Ван Гог. У природы в подсознании много есть еще идей, и к нему придет признание, как ко многим из людей. Жираф Эйфелев в башне, облака над головой, а ему совсем не страшно, он великий, он не мой. Слон: нет, он не торт, не шоколадный. На двух ногах живой громадный, забыв достоинство и честь, перед хлыстом стоит нескладный, По понке царковой нарядной. За то, чтоб только дали есть. Кот. Кот мой свернулся калачиком. Глазки блеснули во тьме. Это работают датчики, где-то в кошачьем уме. Ушки стоят, как локаторы, слушают тайную тьму. Все, что в его трансформаторе, он не отдаст никому. Птица. Быстрее тебя обычный самолет. Но разве может он с тобой сравниться? Зависит от меня его полет, а ты свободна, маленькая птица. Я и ты. Я и ты, настолько двое, о какой самообман, с нами стены, бра, обои, ночь, шампанское, диван, с нами тишина в квартире, а за окнами копель, с нами все, что в этом мире опустилось на постель. Мы лишь точки мироздания, чья-то тонкая резьба, мы рассвет и угасание, называется судьба. Мы в лицо друг другу дышим, Бьют часы в полночный час, А над нами кто-то свыше Все давно решил за нас. Дорога. Тук-тук-тук, стучат колеса, Сердце тук-тук-тук груди, Задаю себе вопросы, Все ответы впереди. Бык. Не знает глупенький бычок, Что день сегодняшний день казни, Он как от на платок, Но яга тот, который дразнит. А вот и сам Терадор, как Гамлет вышел одиночка. Каким же будет приговор? В нем есть и смерть, и есть отсрочка. А те, которые орут, они преступники или судьи? И как ни странно, это суд. И как ни странно, это люди. Много Много бомбов Что читают те, о ком говорят все?